0: Mukaddemenin ikinci ilavesi. Burada, ruhun yükselmesi ve alçalması ne demek olduğu bildirilecektir. Ruhun yükselmesine ve felakete düşmesine sebep olan şeyleri, yukarıda bildirmiştik. Burada, daha izah edeceğiz. Her maddede, ağırlık ve hacim gibi, ortak özellik olduğu gibi, o maddeye mahsus olup, onu tanıtan özellikleri de vardır. Mesela her maddenin belli özgül ağırlığı vardır. Her maddenin kaynama ve donma sıcaklıkları, katı cisimlerin belli ergime sıcaklığı, şuaların, ışınların belli dalga boyları vardır. Bunun gibi canlıların da belli hususi sıfatları, hassaları, özellikleri vardır. Mesela dijital denilen yüksek otu kalbe tesiriyle tanınır. Atın, binicisine itaati, koşma özelliği meşhurdur. Atta, bu hassa olmasa, ona eşek gibi yük vurulurdu. İnsan, birçok bakımdan, başka hayvanlara, hatta bazı sıfatları nebatlara ve cansız maddelere benzer ise de, insanı hayvandan ayıran, belli hususi insanlık sıfatları da vardır. Ona, insanlık şerefi, bu, evsafından gelmektedir. Bu özellik, nutk, yani ruhun idrak, kavrama, düşünme kuvvetidir. Söz söylemeye de nutk vermek denir ise de, burada bu manayı düşünmüyoruz. Dilsiz kimse söylemez, fakat yine insandır. Çünkü nutk sahibidir, yani anlayışlıdır ve düşünür. Tuti kuşu, yani papağan, söyler fakat insan değildir. Çünkü nutku, anlayışı, aklı, fikri düşünmesi yoktur. İşte iyi huyları kötülerinden, iyi işleri fenalarından ayıran bu nutku'dur. Allahü Teala bu hassayı insana verdi ki bununla yaratanını anlasın. Kalp ve ruh bu kuvvetiyle yani nutk akıl nimetiyle yerleri, gökleri, madde âlemini Fizik kimya kanunlarını hayati faaliyetleri inceleyerek Allahü Teala'nın varlığını ve yüksek sıfatlarını anlar. Sonra emirlerine ve yasaklarına yani İslamiyete uyarak dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Felaketlerden kurtulur. Zâriyat Suresi'nin 56. ayetinde mealen "İnsanları ve cinni bana ibadet etmeleri için yarattım." buyruldu. Bu ayet-i kerimede ibadet etmeleri için ifadesi beni tanımaları için demektir. Yani Allahü Teala'yı tanımak, inanmak için yaratıldık. İnsanların hayvanlara benzeyen tarafları hayvani ruhtan ileri gelen şehvani ve gadap kuvvetleridir. Bunun ikisi de insan ruhi için kıymetli değildir. Bu kuvvetler hayvanlarda da vardır. Hatta hayvanlarda insandan daha kuvvetlidir. Mesela öküz ve eşek, insandan daha fazla yer ve içer. Domuz ve kuşlar, insandan daha fazla şehvetlidir. Arslan, manda ve fil, insandan daha kuvvetlidir. Kurt ve kaplan, insandan daha çok dövüşür, parçalar. Fare, kedi, köpek, karanlıkta da görür. Uzaktan, çabuk koku alırlar. Bütün bu kuvvetler, insan için şeref olamaz. Bunlar şeref sayılsaydı, isimleri geçen hayvanlar insandan daha şerefli daha üstün olurlardı. İnsanın şerefi ruhunun iki kuvvetinden gelmektedir. Kalp ve ruh, ilm, nut kuvvetiyle faziletleri üstünlükleri anlayacak ameli kuvvetiyle bunlara sarılacak kötülüklerden sakınacaktır. Allahü Teala'ya marifet hasıl etmek. inanmak yalnız lafla olmaz. İmanın altı şartı olan amentünün manasına kalb ile inanmakla olur. Bu altı şarttan beşincisi kıyamet gününe, yani öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. İslam düşmanları diyor ki, cennet nimetlerinin kuş etleri, meyveler, süt, saf bal, köşkler, huri kızları gibi bedene tatlı gelen şeyler oldukları bildirilmiştir. Bunlarsa şehveti Hayvani arzuları yerine getirecek şeylerdir. Ruhun saadeti insanın yüksekliği, marifet ve aklın beğendiği şeyler olduğuna göre cennette bunlar unutulacak, hayvani zevkler ruhun zevklerini örtecektir. Bu hal dünyadaki yüksek insanların, peygamberlerin aleyhimüsselam ve teslimat, velilerin, alimlerin rahimehumullahü teala cennette en aşağı insan, hatta hayvan derecesine düşeceklerini göstermez mi? Bundan başka, bedenin zevk, lezzet alabilmesi için önce elem, acı duyması lazımdır. Beden sıkılmayınca bir şey istemez. Mesela açlık acısı olmayınca yemek içmek lezzeti anlaşılmaz. Yorgunluk, uykusuzluk sıkıntısı olmadan rahatlık ve uyku lezzeti anlaşılmaz. Cennette hiçbir sıkıntı olmayacağı için bedenin bu lezzetleri duymasına da imkan yok demektir dediler. Hatta İbn Sina Şifa ve Necat kitaplarında kıyamet gününü anlattı ise de, Muat ismindeki kitabında inanmadığını açıklamaktadır. Nasürüddin Tusi de Tecrit kitabının bazı yerlerinde tekrar dirilmeyi anlatıyor ise de başka yerlerde de aksini bildiriyor. Ehl-i sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki, kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini, yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta, dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh, bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette, bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar, cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti, bedenin lezzetlerinden farklı ve kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta Dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden, yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben, yüz sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense, sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik, insanla, aynadaki hayali arasındaki müşâbehet gibidir. İnsan aklı, kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl, his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır. Tasavvuf büyüklerine ve birçok alimlere göre rahimehumullahü teala dünyada alemi i misal denilen üçüncü bir alem vardır. Bu alem gördüğümüz Cisim alemi gibi maddeden yapılmamıştır. Ruh alemi gibi mücerret de değildir. Yani maddesiz de değildir. İkisi arasındadır. Oradaki mahluklar parçalanabildikleri için madde alemine benzer. Ağırlığı olmadığı, yer kaplamadığı içinse benzemez. Dünyadaki her maddenin ve her mananın o alemde bir misali, şekli vardır. Suyun misali, orada yine sudur. İlmin misali, orada süttür. İyi huyların ve iyi işlerin orada görünüşü, bostan, çiçek, meyve gibi lezzetli şeylerdir. Kötü huyların ve çirkin işlerin, o alemde görünüşü, karanlık, yılan, akrep gibi sıkıntı verici şeylerdir. Herkesin gördüğü rüyalar, hep o alemdendir. Tasavvuf büyüklerine göre, âlem-i misal de ikiye ayrılmaktadır. Tasavvufçular, bu âleme hayal kuvvetiyle girerse, hayale bağlı olan âlem-i misal denir. Hayalin ve başka iç-his organlarının ilgisi olmadan hasıl olursa, mutlak olan âlem-i misal denir. Mektubat kitabının ikinci cildinin 58. mektubunda, âlem-i misal hakkında geniş bilgi vardır. Bu uzun mektubun tercümesi, Saadet-i Bediye kitabı 1. kısım 39. maddesinde mevcuttur. Tasavvufçulardan bazısı riyazet çekerek ve mücahede yaparak alemi misale girdiklerini ve orada gördükleri şeyleri haber vermişlerdir. Din alimleri de bu alemin varlığını ve bazı sırlarını bildirmişlerdir. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma buyurdu ki bu gördüğümüz alemden başka bir alem daha vardır. Bu alemde bulunan her şeyin orada bir benzeri vardır. Hatta orada benim gibi bir İbn Abbas vardır. Tasavvuf mütehassısları rahimehullahu teala diyor ki insan ölünce ruhu bedenden ayrılır. İnsanın dünyadayken yaptığı iyi işleri, imanı ve güzel ahlakı Nurlar, ışıklar, Bostanlar, çiçekler, Huriler, köşkler, inciler şeklini alırlar. Cahilliği, sapıklığı, Kötü huyları da, ateşler, Karanlıklar, akrepler, Yılanlar şeklinde görünürler. İmanlı ve iyi huylu ruh, Nimetleri cennetlere kendi götürmektedir. Kafir ve fasık Ruhlar da, ateşleri, Azapları kendisi birlikte götürür. Ruh, bu cisim aleminde kaldıkça yüklendiği bu şeyleri anlayamaz. Bedene bağlılığı ve cisim alemine dalmış olması onları anlamasına mani olur. Ruh bedenden ayrılınca bu engeller kalmaz. O zaman kendinde bulunan iyi ve kötü yükleri onlara uygun şekillerde görmeye başlar. İnsanın dünyadaki hali bir sarhoşa benzer. Ölmek sarhoşun ayılması demektir. Sarhoşun yanına sevdiği kimseler toplanır, sevdiği hediyeler gelirse yahut koynuna akrepler yılanlar girerse hiçbirini duymaz. Ayılınca bunları görür, anlar. Bu ahiret halleri alemi i misal halleri gibidir. Saadetdini Taftazani rahimehullahü teala Şerh-i kitabında alem-i misali anlattıktan sonra Bunları ispat edecek delil senet olmadığından hakiki alimler buna ehemmiyet vermediler diyor. Hakiki alim diyerek aklın anlayabileceği her şeyi akla kabul ettirmeye çalışan alimlere işaret etmektedir. Halbuki akla uyan kimsenin kendisi bu aleme kavuşamasa da bunu hiç olmazsa olmayacak şey değildir diyerek reddetmemesi lazımdır. Nitekim Akla uyanların önderlerinden olan İbn Sina, olamayacağı ispat edilemeyen bir şeye olamaz dememelidir. Çünkü ispat etmeden olamaz demek anlamadığına inanmamak gibi ayıp ve kusurdur demiştir. Şihabüddin'i sühre verdi rahmetullahi aleyh, buyuruyor ki milyonlarca yıldızın bir araya gelip bir sistem kurduğunu ve her sistemin Boşlukta bozulmadan hareket ettiğini söyleyen astronomi adamlarının sözlerine görmeden inanıldığı gibi tasavvufçuların keşfettikleri, bildirdikleri alemi misal ve ruh âlemine de inanmak lazım gelir. İnkar edenlere değil haber verenlere inanmak doğru olur. Aklı olan, fen bilgisinden haberi olan Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini hemen anlar ve ispat eder. Ahirete inanmak böyle değildir. Buna Allahü Teala haber verdiği için inanılır. İnsanlar dört kısımdır. Bir, Peygamber'e inanır ve buna uyar. Bunlar dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Ahirette doğru cennete gider. Nefsine uyarak hasıl olan günahları kalb ile tövbe, dil ile istiğfar ederek ve dünyada sıkıntılar çekerek Affedilecek, doğru cennete giderek nimetler içinde sonsuz yaşayacaktır. Bunlara salih kul denir. 2- Peygambere inanır ve buna uyar. Dünyada dert, sıkıntı ve hastalık içinde yaşar. Dertlere sabr ve şükreder. Sabırları derecelerinin sonsuz nimetlerinin artmasına sebep olur. Bunlar nefslerine uymaz. Bunlara veli denir. Böyle kimseler azdır. 3- Peygambere inanır. Peygambere değil nefsine uyar. Dünyada sıkıntı çeker. Bunlar nefislerine uyarak hasıl olan günahlar kadar cehennemde yandıktan sonra cennete gireceklerdir. Bunlara fasık kul denir. Çok habis kimselerin daha çok azmaları için işlerinde başarı, kolaylık ve rahatlık da verilir. İslamiyet'in bir emrini beğenmeyen kafir olur. Kafirler cennete girmeyecek, cehennemde sonsuz yanacaklardır. 4. Peygambere inanmaz. Ahkamı ı İslamiye'nin emir ve yasak ettiği şeyleri aklı ile bulup bunlara ve Müslümanlara uyan kafirler dünyada saadete kavuşur.